0: Zdravím všetkých, ktorí nábrali odvahu vypočuť si 25. epizódu tohto podcastu. Dopredu hovorím, že neviem, ako to bude dlhé, lebo mienim ho nahrávať bez strihu. Scenár mám tentokrát napísaný, je pomerne dlhý ten scenár. Je to taký pavúk, dosť rozvetvený. Zvolil som taký dosť provokatívny názov, že čínsky technologickí draci kladú vajíčka. A prečo, som, prečo som zvolil tento názov a prečo sa vôbec idem venovať tejto téme? Tak je to hlavne kvôli tomu, že určite ste všetci postrehli, že 22. septembra 2021 prebehla mediami taká správa, že to Litovské národné centrum kybernetickej bezpečnosti odporúčilo užívateľom zahodiť svoje čínske mobily a tak. Ja som to trošku sledoval, že ako ľudia na takéto niečo reagujú pod článkami a kde kade, a tam boli veľmi rozhorčení tí ľudia a to. Tak som sa teda rozhodol, že sa nejak... Povedujem tejto téme, ale tak trošku hlbšie sa ich budem venovať. Nechcem ísť tak povrchne, jak teda ste si to mohli prečítať vo všetkých článkoch, lebo to bolo bombastické, kde vyzývali k zahodeniu a ja som to zobral tak viac zo široka, takže vysvetlím, z čoho sa vlastne tento podcast bude, bude skladať. V prvej časti sa budem venovať teda tým bežným konzumentom technológií. Koho to nezaujíma ďalej, ten tento môže potom to vypnúť a o nič nepríde. No ale aj ďalej sú zaujímavé témy, pretože budem pokračovať cez poskytovanie služieb, tam sa na to trošku pozrieme, ako to vlastne súvisí s čínskymi drakmi. Pozrieme sa na na akademickú oblasť, čo sa vlastne de- deje tam a ako čínsky draci vystrkujú svoje pazuriky v tejto akademickej oblasti. Z môjho pohľadu najzaujímavejšia časť sa bude týkať spravodajských služieb a tuto by som alebo teda budem citovať z výročných správ, z, budem citovať z výročných správ českej spravodajskej služby BES a slovenskej SIS, pretože sme si veľmi podobní, podobní v niektorých e, momentoch a to je naozaj zaujímavé, čo v tých správach je a keď sa to teda dosadí do nejakého kontextu a osviežia sa tie, tie zásadné momenty z tých správ, tak ono to bude vyzerať veľmi zaujímavo s tými čínskymi drákmi. Uvidíte sami. A v poslednej časti, v šiestej, sa zamyslím filozoficky nad tým, že čo vlastne na to celé štát. Takže poďme začať. Idem spustiť teda nejaký tu svoj monológ. Dúfam, že sa nezamotám, lebo a mám nakresleného brutálneho pavúka v MindNote rozvetveného, tak je možné, že sa občas v tých stratím, ale dosť som už kecal. Poďme na to. Takže poďme sa venovať bežným konzumentom technológií, lebo to vlastne celé začalo. Takže poďme na začiatok ako som už povedal, 22. septembra 2021 odporúčilo Litovské národné centrum kybernetickej bezpečnosti občanom Litvy zbaviť sa čínskych zariadení, mysleli tým mobilné telefóny a tablety. Takto skoro doslova, doslova znela tá správa. No. Prečo to vlastne povedali? Ono to vyplynulo z analýz koncových zariadení, ktoré si teda toto Národné centrum kybernetickej bezpečnosti robilo. A robili to v súvislosti so zavadzaním 5G sieti v Litve. Takže oni boli vlastne zvedaví, že čo, čo za zariadenia sú na trhu a, a či sú tie zariadenia pre užívateľov bezpečné, tieto 5 g Ale ne bezpečné v zmysle fyzickej bezpečnosti, ale v zmysle kybernetickej bezpečnosti, či sú bezpečné. Analizovali zariadenia, od troch čínskych výrobcov. ospravedlňujem sa, že asi to nebudem úplne správne po čítať, ale budem to čítať, jak mi huba narastla. Takže analyzovali zariadenia od, od Xiaomi, k Xiaomi, ale Xiaomi sa to asi číta. Potom od Huawei, ono by sa to počínsky, pokiaľ by mal čítať, že Huawei, ale to mi veľmi z huby nejde, takže budeme hovoriť o Huawei celý čas. A potom ide o zariadenia OnePlus. Konkrétne v tom svojom odporúčaní, ktorých zariadení by sa teda zákazníci mali zbaviť, menovali značku Xiaomi. Alebo, no, Xiaomi. Pri, pri zariadeniach Xiaomi totiž to zistili, že tieto zariadenia komunikovali s nejakým riadiacim systémom, ktorý podľa teda nejaké lokalizácie IP adres je uložený v Singapúre a odtiaľto z tohto singapúrskeho nejakého kontrolného serveru si zariadenia Xiaomi sťahovali metadata vo forme nejakého, nejakého blacklistu. Čo si pod tým predstaviť? No jednoducho ten blacklist obsahoval nejaké, nejaké výrazy, kľúčové slova, nejaké, nejaké aplikácie, teda voči ktorým sa dala aplikovať nejaká, nejaká ako tomu my v civilizovanom svete hovoríme cenzúra. Táto špeciálna funkcionalita na týchto zariadeniach Xiaomi umožňovala analyzovať všetky dáta, ktoré na to zariadenie prichádzali a ktoré z neho odchádzali a umožňovala ho porovnávať s Blacklistom. Čiže, čiže zisťovalo sa, či v tejto dátovej komunikácii sa nachádzajú nejaké výrazy z toho blacklistového zoznamu, ktorý, ktorý teda publikovali. Ako som spomínal, my tomu hovoríme cenzúra v civilizovanej Európe. Číňania tomu pravdepodobne cenzúra nehovoria takému niečomu, ale, ale oni to hrajú na asi ochranu nejakého svojho režimu. Áno, boli tam také výrazy všelijakých, proste Tibet a toto. Akože jasné, na konci dňa bežného európskeho spotrebiteľa ako netrápia, netrápia jednoducho takéto veci, ktoré v Číne sú, ale má to, má to nejaké také širšie dopady, toto celé. Opýtali sa na toto celé aj firmy Xiaomi, ako také. No a samozrejme, že reakcia hovorcu bola taká, ktorá sa očakávať dala, budem ho citovať, on povedal, že zariadenia Xiaomi necenzurujú ani neobmedzujú komunikáciu na svojich zariadeniach. Nerobíme to a nikdy to robiť nebudeme. Xiaomi plne rešpektuje a chráni práva všetkých používateľov Xiaomi je v súlade s GDPR. Samozrejme, čo iné mohol povedať, veď to je ako úplne naivné, čo, čo čakali, že sa ho opýtajú a hovorca sa, že jasné, máme tam tú funkcionalitu. Ona tam je, ale keďže vy ste vedeli, u vás to máme vypnuté, ale máme to tam, keby niečo, no ako že ste normálny, keď sa ho na toto pýtate. No veď, jasné, že vám povie, že že je to všetko absolútne v, s, s kostolným poriadkom. Ono sa to môže zdať, že ide o úplne nepodstatný problém, takéto niečo na, na, na zariadeniach, to má ale za, zase také, tak, taký širší kontext. Tam je. Totiž to, tá podstata je v tom, že tie doterajšie podozrenia voči čínskym výrobcom sa presunuli od hoaxom k faktom. Takže teraz už naozaj to bolo vyanalizované a dokázané, že jednoducho minimálne niektoré zariadenia od výrobcu Xiaomi takúto funkcionalitu nechcenú obsahujú a myslím, že nie je veľa dôvodov domnievať sa, že iní, výrobcov, iní výrobcovia to, to nerobia. Jednoducho, jednoducho robia, ale pravdepodobne zatiaľ to buď nebolo dokázané alebo to lepšie maskujú ako Xiaomi, ale jednoducho ne, ne, neverme tomu, že niektorý čínsky výrobca bude hrať podľa pravidel. A tento prípad potvrdzuje ďalšiu vec a teda potvrdzuje to, že technologicky je možné všetko. No samozrejme, že, že keď sa zamyslíme nad takými všelijakými vecami, čo bolo v úrovni nejakých rozprávok, že zariadenia vedia proste odpočúvať, nahrávať a toto, no ukazuje sa, že áno, toto všetko toto všetko je technologicky možné a teda ak je možné obsah cenzurovať na základe nejakého distribuovaného blacklistu, tak potom nie je žiadny dôvod pochybovať o tom, či je možné zo zariadenia čokoľvek exfiltrovať teda vynášať von nejaké data ak by to stále nebolo nikomu, niekomu jasné tak sa bavíme o hovoroch, správach, fotkách všetko obsahu, ktorý sa na mobilnom zariadení nachádza v tejto súvislosti si možno spomenete na kauzu jedného spyware, ktorý sa volal, že Pegasus, bolo to z júla roku 2021, čiže z tohto roku. A bola to kauza sledovania novinárov v Maďarsku. Pegasusu sa budem venovať v jednom z ďalších podcastov, zateľo ešte nemám ani len ten podcast, ale mám to niekde v nejakom checkliste, že to sa chcem pomenovať, povenovať, lebo boli tam aj pre mňa mnohé technické zaujíma a prizná sa, že aj úplne nové informácie, ktoré sa zistil. Takže určite sa budem venovať aj Spywareu s názvom Pegasus. Takže ja si dovolím tvrdiť, že, že táto záležitosť okolo Xiaomi bola len takou ochutnávkou, že čo všetko je technicky a technologicky možné. Ak by stále nebolo jasné, teda, že o čo môže predstavovať problém pri teda bežných konzumentoch technológií, o, aké, o akých zariadeniach sa bavíme, tak sa bavíme o mobiloch, tabletoch, bezpečnostných kamerách, nositeľnej elektronike, televízoroch, domácich spotrebičoch a vlastne všetko, čo je, čo je smart a čo si nesie značku nejakého čínskeho výrobcu. Toto všetko môže byť problém. Ja dodávam, že všetko, čo je smart, je potenciálne nebezpečné a za tým si jednoducho stojím za takýmto niečím. Samozrejme, ten bežný argumentuje tým, že on predsa nemá čo skrývať, on nie je zaujímavý pre nejakú čínu a takéto t klasické bláboli, čo ja neustále počúvam na všetkých školeniach od všetkých užívateľov a áno, tam je tendencia bagatelizovať tieto problémy, že však pre koho by už len ten človek, jeden z piatich miliónov, mohol byť zaujímavý. Áno, súhlasím. Tento pohľad v podstate je správny, ale treba si trošku dovideť ďalej od toho svojho nosa, prípadne si tú hlavu vyťahnuť z prdele a začať trošku viac uvažovať. Skúste sa na tým zamysleť teraz spolu so mnou, že, že tí bežní konzumenti, o ktorých hovoríme, sú predsa a napríklad aj ľudia, ktorí riadia tento štát, sú to napríklad aj top manažeri, sú to napríklad príslušníci tajných služieb, sú to napríklad policajti a mnohí ďalší, kde samozrejme tieto čínske zariadenia sú takisto úplne štandardne prítomné u týchto ľudí. Všetci títo ľudia disponujú zaujímavými informáciami, ktoré spracúvajú aj na týchto čínskych zariadeniach. Teraz si treba uvedomiť ešte jednu vec, že, že platí pravidlo, že aj nezaujímavé informácie sú zaujímavé, keď ich je obrovské množstvo. Áno, určite budete namietať, že však predsa to robia aj iní výrobcovia, robí to aj Apple, robí to proste hocikto, robí to Google. Áno, robia to, ale títo vás o tom informujú vopred. A máte samozrejme možnosť nesúhlasiť s nejakým spracovaním, samozrejme budete to mať nejaké dôsledky, pridete o nejakú funkcionalitu. Ale dovolím si tvrdiť, že žiaden z amerických výrobcov, ak teda to postavíme do protikladu, žiaden z amerických výrobcov si jednoducho nedovolí urobiť niečo, čo by bolo tvrdo v rozpore s nejakými pravidlami. Určite dialo sa to v minulosti, ale myslím si, že výrobcovia sa teda aj pod rizikami obrovských sankcií posunuli niekde inde. Nakoniec vidíte to pri posledných verziách operačného systému a iOS pre, pre zariadenia Apple, kde sa teda už pýtajú nejaké nové súhlasy na sledovanie užívateľov. Takže ono sa, ono sa do posúva. Problém je, že jednoducho číňania sa vás na to pýtať nebudú číňania to robia, robia automaticky. A teraz keď si naozaj zoberiete, že keď zbierajú aj tie potenciálne nezaujímavé informácie, ich naozaj že veľké množstvo, tak jednoducho vy ste pre nich živé senzory pre týchto výrobcov, ktorí informácie zbierajú, niekde sa vyhodnocujú, niekde ich analizujú, na niečo sa používajú jednoducho tie informácie. Načo? to je naozaj už, už len na fantázii, že na čo všetko sa toto dá urobiť. Ja vám to trošku približím, že teda prečo by to prečo by to ten čínsky technologický drak robil. No tak sú to obchodné záujmy, je to priemyselná špílna, sú to politické záujmy. Čiže presne pre toto toto všetko to potenciálne by čínsky draci mohli robiť. Ešte, Ešte trošku sa vrátim k úvodu v tomto. Ja, ja teda tu hovorím, alebo nazval som tento podkaz, že čínsky technologickí dráci kladú vajíčka. Priznám sa, že ja vôbec netuším nič o pohľavnom živote mýtických bytostí s názvom dráci. Takže neviem, v skutočnosti, ak sa rozmnožujú, ale mne tak pripomínajú sliepky, tak preto, vám, že asi kladú vajíčka pravdepodobne. A ešte v súvislosti s tými drákmi je tu jedna vec. Totiž to, keď sa pozrite do Wikipedie na to, čo je to čínsky drak, tak Wikipédia hovorí niečo takéto, že drák je mýtické stvorenie, ktoré sa vyskytuje v mnohých... V kultúrach medzi európskym a čínskym chápaním drakov je však diametrálny rozdiel. Zatiaľ čo v západnej mytológii sú draci väčšinou vykresľovaní ako záporné postavy, pre Číňanov sú to naopak priateľské stvorenia s úžasnými schopnosťami. No, presne tak, takže preto tých technologických gigantov nazývam drakmi, pretože áno, pre Čínu ako takých sú to priatelia s fantastickými schopnosťami. OK, dobre. No, takto. Uh, pokiaľ ste bežný užívateľ, a ďalej vás to nezaujíma, povedali ste si, že trepen z prostosti, aj tak si budete využívať tie čínske uh, hračky ďalej. Robte to, žiadny problém. Akurát som vám chcel dozdať nejakú informáciu a presne teraz to môžete prestať počúvať. Lebo ideme trošku do takých... Uh, Oblasti, v ktorých by sa ten bežný konzument tých mobilov mohol začať strácať, ale myslím si, že aj ďalej budú tie informácie pomerne zaujímavé. Takže posuňme sa ďalej a od bežných konzumentov technológií sa posuňme k tzv. poskytovateľom služieb, rôznych sieťových, infraštruktúrnych, hociakých služieb. No pozrime sa v prvom rade na mobilných operátorov, lebo najväčšie zastúpenie týchto čínskych technológií dnes nájdete u mobilných operátorov a tam nastala taká, takých niekoľko zvláštnych e, situácií. Najprv si to pomenujme, lebo tak nehovoríme o ničom tajnom, všetko sa to dá dohľadať, je to všetko logické. Tie dominantné značky, ktoré tu pôsobia sú Huawei a ZTE. ZTE je nejaká, nejaká odnož, neviem, či Huawei a myslím, že áno, je to nejaká odnož, odnož Huawei vás, ale je to hlavne je to taká, taká polo, pološtátna čínska firma, EZT, a to je, to je jej zvláštnosť to, tohto ZTEčka. A teraz si, si to trošku rozdelme, že, že, že čo vlastne u tých operátorov, kde vlastne vidíme tieto čínske zariadenia. Takže rozdelíme si to, že sú to zariadenia teda pre konzumentov služieb, to sú tie, to sú tie koncové zariadenia, ktoré, ktoré využívate a potom, potom sú to infraštruktúrne zariadenia, vďaka ktorým vlastne tie mobilné siete ako také fungujú. Pozrieme sa teda najprv na tie zariadenia pre konzumentov služieb. Tu znovu, tu máme klasické čínske značky, je to Huawei, ZT, Xiaomi, OnePlus a potom je veľmi veľký problém z môjho pohľadu. Sú to prebrandované všelijaké no-name zariadenia, také úplne krámy, ktoré operátori používajú ako, používajú ako tzv. CPE zariadenie, čiže tie koncové zariadenia, na ktorých napríklad ukončujú optiky, ukončujú fixné LTE a takéto veci. Čiže zkrátka je to ten krám za 50, ktorý vám, ktorý vám operátor nadšene pribalí k vašej zmluve a potom vďaka, alebo teda. Tieto odpadky okrem iného zabezpečujú bezpečnosť vašej domácej siete, čo je úplne vtipné, samozrejme. Prečo ja mám problém s týmito zariadeniami a prečo ak dehonestujúco o nich hovorím, o tých zariadeniach, tak je to z toho dôvodu, že majú majú katastrofálny management, tie zariadenia sa prakticky nedajú spravovať. Je tam nulová bezpečnosť, doslova, a nízka životnosť takýchto zariadení. No ja sám som si samozrejme užil ako koncový užívateľ s, s niekoľkými takýmito zariadeniami, ktoré v rámci služeb ponúka operátor Orange a to je jedno väčšia katastrofa, ak druhá. A mimochodom, áno, tie zariadenia spoznáte presne podľa toho, že majú brand operátora, takže majú tam, majú tam narazený Orange, majú tam narazený Telekom, out 2 proste hocik, kto si to učinia no objedná, tak mu tam flaknú jeho firmware, orežu tú funkcionalitu a hotová dajú. Problém týchto zariadení je, že, že väčšinou sú absolútne nie sú updateované. A ak sú updateované, tak je to naozaj len veľmi výnimočné. Čiže to sa naozaj postaví customizovaný firmware, pre operátora, šlahne sa to do toho zariadenia a v podstate týmto to skončilo. Neviete s tým urobiť nič s tým zariadením. No je, je to des, je to peklo. No, takže takže kým, kým teda pri tých akože, značkových veciach, tie Huawei ZT, Xiaomi One Plus a podobne, kým, kým tu ešte sa ako tak dá hovoriť, že tie zariadenie nejako fungujú a dajú sa nejako manažovať, tak tieto rebrandované krámy, tak to je, to je naozaj, že je úplne peklo. A to na na tomto je také, že Najhygienistickejšie e, zo strany operátorov to, že áno, oni si týmto brutálne znižujú náklady na tie koncové zariadenia, Ako je problém, že tie brutálne znižené náklady ten užívateľ nijako necíti. Oni, oni dodajú, predajú vám tú, tú e, polofunkčnú haraburdu bakelitovú, kde ten nákup operátora aj s customizáciou firmveru je smiešný u takýchto čínskych firiem a vám to dajú väčšinou bez možnosti voľby, nemáte možnosť vybrať si, aj keby ste si chceli priplatiť medzi, medzi niečím lepším lebo jednoducho sa tam nasetujú nejaké vyslovene špeciálne parametre tých, tých sietí a neviete s tým pohľadím doľava, ani doprava. No, no je to hrozné. Takže pre, pre zákazníka to ani nie, že má nulo, že nulový efekt to zariadenie, ale zákazníka tieto zariadenia ešte doslova ohrozujú, by som povedal, teda bezpečnosť jeho, jeho internetových služieb, alebo teda jeho komunikácie, Tieto zariadenia naozaj oslovujú. A to teda nemá šancu vyargumentovať žiadny operátor, že to jednoduch takto nie je, pretože takto to je a to sa dá veľmi ľahko otestovať, veľmi ľahko dokázať, ako tak hral som sa pomerne veľa s týmito zariadeniami, takže viem, čo dokážu, lomeno, lomeno čo nedokážu tieto zariadenia. Dobre, tu som trošku pohovoril o O koncových zariadeniach, čiže či už to máme tie ako keby značkové, ale potom tu máme tie, tie prebrandované krámy. Mimochodom pri Huawei tam ešte stojí za že samozrejme všetci veľmi dobre vieme, že Huawei sa rozkmotril s Google, takže Huawei si momentálne beží na nejakom vlastnom store a na nejakom vlastnom customizovanom systéme a to je úplne peklo, lebo to do toho už nevidí vôbec nikto. Kým, kým Google si to možno ešte vedel ako tak postrážiť tieto veci, tak momentálne keďže je to plne pod kontrolou Huawei, tak to je tá kontrola a bezpečnosť, a to, je, to je nula bodov. Ja sa obávam, že tento model sa bude páčiť mnohým čínským výrobcom a myslím si, že touto cestou sa pustia viacerí, že jednoducho obidu, obidu Google, lebo všakáho zrejme dominantný systém, je tam Android na tých zariadeniach, čo iné. Ale keď už Huawei ukázal, že to ide aj inak, tak si myslím, že toto bude dostatočnou inšpiráciou aj pre všetkých ostatných, že to ide aj inak urobiť ako s Googleom. Pri operátoroch sa teraz pozrieme na tie infraštruktúrne zariadenia. Tu nastala taká, to, to tak pozorujem, z a tu podľa mňa nastala taká brutálne, brutálne paradoxná uh, situácia. Totiž to... Uh, pri ešte stále dominujúcom 4G pripojení, tam, tam som to vnímal, že nastala taká ako keby revolúcia, aké to takto nazvem, alebo, alebo odklon od takých tých klasických technológií, lebo kým ešte pri 3 g sieťach a starších sieťach operátori väčšinou používali také tie, povedzme, tradičné uh, tradičné infraštruktúrne technológie ako Ericsson, Nokia, Siemens, Alcatel a, a tieto, ktoré všetci veľmi dobre poznáme, tak uh, činania pri LTE sieťach, alebo sieťach čtvrtej generácie, uh, skutočne prišli a to sa im naozaj, že musí nechať. Jednoducho prišli s tým, že ich zariadenia boli technologicky z pohľadu funkcií a takýchto vecí vyspelejšie. no V určitom momente boli vyspelejšie, boli hlavne rýchlejšie na trhu, rýchlejšie dostupné boli tie zariadenia. Takže naozaj operátori sa uchýlili k tomu, že začali vo veľkom nakupovať čínske technológie. Samozrejme tam aj cena bola iná, ako je to pri Ericsson, Nokia, Siemens, Alcatel a pri týchto. Takže, Takže znovu operátori teda šetrili Bohužiaľ koncový zákazník z toho nič nemal, z toho šetrenia operátorov to nejako necítil, pretože stále jednoducho, jednoducho fungujeme na najdrahších, najdrahších datách a najdrahších hovroch v Európe. To je jednoducho fakt, že to takto je, takže to, že, že operátor ušetril náklady pri výstavbe siete, zákazník nejako nepocítil a nejako to nepocíti. takéto takéto veci. Tu je dôležité povedať, že nemám nemám informácie znútra od operátorov, takže neviem to potvrdiť ani vyvratiť, že či si operátori tieto technológie testujú až do také hĺbky, aby skúmali prítomnosť backdoorov alebo nejakej inej vo veľkých úvodzovkách špeciálnej, lomeno nechcenej funkcionality týchto čínskych technológií. Čiže nevieme, ako to je. Vôbec netuším, ako je takýto nejaký kontrolný proces. Je, je samozrejme známe, že... Len trošku odbočím, že pokiaľ... pokiaľ lebo tu by mnohí mohli namietať, no však aj ten tvoj milovaný iPhone na tieto veci, však aj to je vyrábané v Číne. No, no áno, je to vyrábané v Číne, ale je to vyrábané pre uh, americkú značku a tam samozrejme tie, t- tá kontrola toho, či do tých zariadení nie sú nejaké špecialitky implementované, tam je na veľmi vysokej úrovni. Takže tu preto kladiem tú otázku, že či si operátori testujú akože to, čo nakúpia, nielen z pohľadu funkčnosti, či si to testujú, to si pochopiteľne testujú, či to ide integrovať vôbec do siete, ale aj z pohľadu e, takejto bezpečnosti, teda, že či tam nie je nejaký možný únik uh, informácií, lebo tak predsa len zabezpečujú služby aj pre štát, pre políciu, pre tajnú službu, pre hoci koho v rámci tejto krajiny, takže tu by som celkom akože očakával, že niečo také budú robiť. Či sa to robí, neviem a nejdem ani nejaký túto hate zapalovať, lebo to nemám ani nejako dokázať, ani, ani nejako, nejako vyvrátiť. No, tu nastala teraz taká zaujímavá vec, že potom, čo dostaneme sa aj k tajným službám, ono, ono sa to tak, tak nejako datuje k tomu, operátori, mám pocit, ako keby sa tak svorne zlakli v určitom momente a začali od istého momentu tvrdiť, že, že všetci, akože to naozaj že jednohlasne, že plánujú znižiť technologickú závislosť na Huawei, konkrétne pri nových sieťach piatej generácie. Ale problém je, že pri, pri, tom, pri sieťach 4 generácie, o pri LTE, tie, tie tu sú a dlho tu ešte budú, tá závislosť je veľmi vysoká, na, či už na Huawei, alebo ten, ten problém je v tom, že asi nedáva veľký ekonomický zmysel meniť technológiu, ktorá je niekde v polovici životného cyklu, takže tam pravdepodobne sa, sa to už nechá dohniť dokonca a tieto krámy. A áno, 5 technológie v raj, teda už znovu začali nakupovať od tradičných výrobcov ako fajn, môžeme tomu veriť, nemáme to ako overiť, že, že to takto je, pretože si myslím, že, že Číňanom zachutilo, zachutili európske mobilné siete, určite. Takže myslím si, že takí Huawei a ZT budú robiť veľmi neodolateľné ponuky aj pri, pri 5G a budú znovu prinášať funkcionalitu. Ako jasné, im sa to nedá, nedá odoprieť, že oni sú technologicky naozaj ďaleko, to teraz vôbec je o tom, že by, že, by to, že by nefungovali jednoducho tieto čínske veci, oni sú technologicky ďaleko, len je otázka, že za akú to je cenu, pretože, no, A však uvidíte pri keď si budeme citovať o tých tajných službách, že tá, 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 tá cena, ktorú platíte Číňanom alebo platíme čiňanom, podľa mňa platíme viackrát a to, čo im zaplatíte na faktore v skutočnosti, to, čo sme im zaplatili tým Číňanom. Dobre, pozrime sa ďalej, pozrime sa na poskytovateľov iných sieťových služieb. Ja, to, to, to už nebude mi akože sekať na drobné túto kategóriu, ale tu si predstavte všetko mimo mobilných operátorov, čiže poskytovateľe opticky optické siete, všetko, čo vás len napadne. Uh, tu tiež prišla taká moda, že, v, že v celkom vo veľkom týmto poskytovateľom sieťových služieb akože zachutili čínske technológie a konkrétne keď sa bavíme o, o rútroch napríklad, je tu taký pre mňa nepochopiteľný odklon, odklon od tradičných technológií ako napríklad Cisco. Uh, podľa toho, teda čo sa bavím aj s ľuďmi, ktorí spravujú, spravujú tieto veci, lebo ja nie som technický špecialista aj na Cisco, aj na Huawei, ale tak nejak sa snažím násavať informácie, ale tí sieťoví špecialisti tvrdia, že veraj tam vôbec nie je problém s nejakou adaptáciou na technológiu. Čiže ak, ak je sieťový špecialista na Cisco, že aj väčšina nemá problém sa fakt, že adaptovať na Huawei, že je to veľmi podobné, čo je logické. Však ako byť v Huawei tak to ani inak nerobím. Robím to presne tak, aby to chápali títo ľudia, ktorí, ktorí riešia uh, konkrétne Cisco. A toto je naozaj nebezpečná stratégia zo strany Huawei, ale veľmi dobrá, veľmi chytrá stratégia z ich pohľadu. Totižto tie, tie čínske technológie pôsobia na tých technických špecialistov, ktorí s nimi na konci dňa pracujú ako za veľmi friendly tieto technológie. Naozaj je to proste niečo, čo ich neprekvapí, štruktúra je tam podobná, príkazy podobné, podobne sa to chová, logika je tam podobná, takže oni naozaj nemajú problém sa adaptovať. Ale áno, Huawei to robí dobre, veď, veď jasné. Ja ako ja nebudem, tieto firmy no technologicky to naozaj robia dobre. Čo mňa ale napríklad pobavilo z <laughs> svojho času, tak e, mal som možnosť vidieť firewally od čínskeho výrobcu ZTE a tu ma zarazilo, že tie firewally od ZTE vyzerali prakticky na 100% identicky ako Fortinet. E, mne sa nepodarilo, Fortinet je tiež americká značka e, týchto bezpečnostných, e, bezpečnostných zariadení alebo bezpečnostných prvkov nepodarilo sa mi dopatrať k tomu, že či v rámci toho ZTE je to nejaký premalovaný Fortinet, alebo je to proste čistý fake Fortinetu, že si to nie jednoducho robia po svojom. Toto fakt som nevedel nejak k tomuto prísť, prísť na koreň v tom, v tom čase. Ale je faktom, že naozaj tie čínske firewally vyzerali úplne identicky ako Fortinety. A vôbec by ma to neprekvapovalo, pretože ak, tak podľa mňa by vsadili na úplne rovnakú stratégiu ako, ako Huawei, že ten od Odborník, ktorý to konfiguruje a dôverne pozná to prostredie Fortinetu, tak sa cíti ako doma pri konfigurácii tohto zariadenia. Tam není žiadny problém s adaptáciou na, na tú technológiu. Máme akurát celý ten problém, že že aj keď je vyvolaná nejaká falošná istota, že možno ide o nejaký lacnejší Fortinet, tak nikdy nedokážeme zistiť, či tam nie sú pribalené nejaké, povedzme, že čínske bonusy do týchto zariadení, o ktoré nikdy nestojí, o tieto čínske bonusy všelijaké, ak som už spomínal, backdory, proste čokoľvek. No, čiže, čiže ako bohužiaľ pre nás a našťastie pre ZT, ten user experience pri týchto, pri týchto zariadeniach je taký, že naozaj tí špecialisti majú pocit, že to dôverne poznajú. A, a vôbec im to není akože proti, proti srsti s takýmito vecami sa hrať a poskjednú služby. Takže je tam aj veľmi pozitívny podľa mňa feedback pre manažerov, že jasné, je to super, chodí to, má to výkon, význame sa v tom paráda. Už sme, no, čiže, čiže bohužiaľ, bohužiaľ, toto zase robí veľmi dobre, že a že... No, oni sa na to vedia rýchlo adaptovať. No Pri týchto poskytovateľoch služieb e, je tu ešte jedna taká špeciálna kategória. A to je, že poskytovanie služieb pre štát. No e, Tu len, aby sa nezabudlo, tak pripomínam, že e, všetky firmy, ktoré som menoval na, a, a bol teda... Menu, budem sa venovať konkrétne Huawei-u, a, tak na týchto technológiách bežia aj siete, sú, na ktorých sú poskytovné služby štátu. A toto už podľa mňa začína byť celkom, a, celkom problém. Tu by som tak dosť karedo chcel trošku pichnúť do osia hniezda a teda naozaj skonštatujem, že nemajme naivné predstavy o tom, že štát by sa dokázal nejako adekvátne brániť proti nejakým potenciálnym škodlivým aktivitám čínskych firiem. Faktom je, že štát sa proti tomu brániť jednoducho nedokáže. Nemá na to kapacity, čiastočne na to nemá možno ani know-how, aby sa tomu vedel brániť, takže jednoducho štát sa tomuto neubráni. Uh, tuto, <supra> použijem také škaredé slovo, ale ja si to vyargumentujem, že ja tvrdím, že Huawei, konkrétne Huawei už dávno doslova infiltroval akademickú oblasť a vyvia veľmi intenzívne aktivity na úrovni technických univerzít. A toto je jednoducho fakt, ktorý sa nedá spochybniť, uh, dostaneme sa k tomu za chvíľu, takže Huawei neváha a Huawei jednoducho ide po akademické oblasti. A tu mi to veľmi, veľmi tá aktivita čínskych firiem mi veľmi, veľmi pripomína aktivitu uh, dealerov drog, lebo oni na ja to nadávkujú tak, akože, tak postupne. Uh, budú dobrí, budú milí, postupne vám, postupne vám ten sajrajt, akože začnú dávkovať, dostanú sa vám do mozgu, pod kožu, vytvoria takú tú, tú, tú pozitívnu väzbu na vás, takže akož robia to dobre, naozaj vedia, ako v tom chodiť a, a zároveň Číňa veľmi dobre vie, že treba útočiť na tých najzraniteľnejších a Číňania hlúpi nie sú a keď si, keď si prečítate výročné správy tajných služieb, tam to je všetko sa vám to tam potvrdí oni veľmi dobre majú vyanalizované z toho spravodajského pohľadu územie, na ktorom pôsobia, takže oni veľmi presne vedia, kam majú ísť aby to efekt a takisto veľmi dobre vedia, že, že konkrétne na Slovensku je obrovský problém s čerpaním fondov, ktoré sú na to určené, teda do, na výskum a vývoj, oni to veľmi radi náhradia, tieto peniaze. Mohol pochopiteľne. A my ide o to, že oni potrebujú vytvoriť takú, ak by sa povedal, že pozitívnu afiliáciu k značke u študentov, a teda u ľudí, ktorí budú v blízkej budúcnosti na zásadných riadiacich pozíciách, či už v štáte alebo v korporáciách. Ono takto Není to nápad iba Huaweiu, alebo Huawei toto nevymyslel. Veľmi dobre to vie aj americké Cisco a jeho Cisco Networking Academy, ktorá je na technických slovenských univerzitách už, už a tradíciou a Cisco si samozrejme takýmto spôsobom chrli technických špecialistov, ktorí na Cisco samozrejme nedajú dopustiť títo technickí špecialisti. To takisto, kto sa v prostredí pohybuje, tak ten, ten presne vie, ako to funguje a týchto ľudí jednoducho videl, ktorí u teba vychádzajú. On to je dobré, z pohľadu značky je to skvelé, lebo fakt si vychovávajú jednoducho ľudí, ktorí, ktorí budú pozitívne naklonení tej značke. Takže ja odhadujem, že naozaj Huawei sa inšpiroval presne tu v Cisku. a tá a stratégia je stratégia funguje. Tam není vôbec čo riešiť pri tomto. A tak sa plínule, sa presúďme teda do tej akademickej oblasti, do, do, ďalšej, do ďalšej časti. Takže ako som už povedal, ten štedrý strikov zo Šenzenu veľmi dobre situáciu v slovenskom vysokom školstve pozná. Áno, má tu dostatok spravodajských dôstojníkov, ktorí informácie nosia a tie informácie nosia kvalitné a vedia s nimi veľmi dobre pracovať. Takže dnes je situácia taká, že úplne bežne vidíte vo vybraných akademických inštitúciách šp- špičkové vybavenie technologické, napríklad keď sa bavíme o nejakých komunikačných systémoch, videokonferenčných systémoch a takéto veci. A za to, to špičkové vybavenie by sa nemuseli jednoducho hambiť ani v e, nejakých centráloch amerických korporátov. Akorát túto má jednu chybičku, že všade vidíte značku Huawei na týchto systémoch. Mimochodom, to je zaujímavé to, že keď si pozriete centrálny regi- register zmluv a začnete hľadať podľa dodávateľa Huawei, nemám ja to teraz presne pred sebou otvorené, ale mám pocit, že za celú históriu CRZ, som tam našiel asi 6 alebo 8 zmluv, to je zaujímavé. Lebo keď si prejdete, teda, teda, ak máte možnosť, nahľadím do toho akademického sveta a vidíte, čo tam je, tak na celkom zaujímavé, že ako sa to tam dostáva. Keď, to, keď sa ako si nedajú dohľadať žiadne zmluvné vzťahy a ani dokonca ani žiadne darovacie, ani sponzorské zmluvy, ani nič, tak ja nechápem, ako sa to tam dostáva. Ale tak možno, že nemám úplne dobrý prehľad v tom všetkom. No, činania, ako som tiež už spomínal, oni veľmi dobre vedia, že že neschopné vlády, a to teraz nehovorím iba o tejto vláde, ktorá tu je teraz, akože je, toto je neschopnosti, ale boli to aj iné vlády a tie to robili rovnako zle. a jednoducho nedokážu využiť e, zdroje oficiálne z prostredia, alebo teraz z EU, ktoré sú určené na podporu výskumu a vývoja, lebo však vieme, jak sme my, my blbí a hlúpi Slováci, že sami sebe hádžeme po, e, kolena pod nohy takým štýlom, že nedokážeme čerpať nič, takže zase veľmi dobre vie a to je to, toto je len voda na jeho mlín. A oni veľmi radi zasponzorujú technické univerzity od, od vybavenia labov až po, jak som spomínal, tej high-tech konferenčné miestnosti. No, povedzme si konkrétny príklad, lebo zatiaľ to vyzerá ako také bohapusté ohováranie. Huawei, keď stačí sa ich pozrieť do tých inštitúcií, ale pomenujme to. Huawei a, te, a Technická univerzita Košice, tuke. 10. marca tohto roku podpísala Tuke z Huawei memorandum o porozumení. Kto nevie, čo je to memorandum o porozumení, to, je, to znamená, že sa dohodli, že sa dohodnú na niečom. Pardon. Las, nie je treba nutne za tým vidieť nič zlé na ten prvý pohľad, a to zlé začnete vidieť až za chvíľu, keď sa dostaneme k tým spravodajským, spravodajským informáciám. Takto. On, on, Huawei to robí strategicky perfektne. A, a, on, oni chcú z, univerzi- z Technickou univerzitou Košice spra- spolupracovať v oblasti vývoja nových technológií pre umelú inteligenciu. Samozrejme, pretože a, tu má nepochybne, čo ponúknuť v tejto, v tejto oblasti, má to tam tradíciu, sú v tom naozaj, naozaj dobrí. Ale tá chybička krásy je v tom, že to, čo robí Huawei to by podľa môjho názoru mal robiť štát v Košiciach. Pretože myslím si, že univerzita bude odovzdávať to najcenejšie, čo má do ruk čínskej korporácie. A myslím si, že takéto niečo bude v budúcnosti celú túto krajinu ešte veľmi bolieť. Takýto, takýto prístup. Ja chápem, že toto je quick win, toto je rýchle víťazstvo z, z pohľadu te, z pohľadu. Uh, univerzit. Naozaj, že to, čo potrebujú, majú rýchlo. Uh, Huawei im znesie modria z neba, ale samozrejme, že Huawei si s týmto sleduje svoje strategické ciele. Nechcem ich poceňovať, uh, tých ľudí na tých univerzitách, ale... Dovolím si tvrdiť, že z tohto pohľadu, nie že univerzita nie je partner pre Huawei, Slovensko ako štát nie je žiadny partner pre Huawei, pretože takí menežeríci, ktorí zastupujú túto krajinu alebo, alebo organizácie tejto krajiny, tak takých menežeríkov si v čínskom Shenzhenie dávajú náraňajky úplne pravidelne. Takže, takže jednoducho štát nie je partner pre Huawei a nejaká univerzita už vôbec nie ale ako som povedal, nemám to, nemám to univerzitám zázle, získajú tým to, čo potrebujú, získajú to rýchlo, pokiaľ by to išlo cez oficiálne zdroje, trvalo by to bilión rokov, potom by narazili na neschopných štátnych úradníkov, na vysokých pozíciách, hovormej aj ministri a podobným a nakoniec by sa ukázalo, že jednoducho peniaze, ktoré potrebujú a sú na to určené, nikdy nedostanú. Alebo teda bude to prinajme šantrovať extrémne dlho. To, toto partnerstvo znamená, že áno, technológia, teda univerzita bude mať veľmi rýchlo k dispozícii špičkové výbavenie, ktoré potrebuje. No problém je, že Huawei si toto vyberie v úplne inej forme. Huawei potrebuje v rámci Európskej únie malé, slabé a naivné krajiny, presne také, aké je Slovensko, pretože tieto malé, slabé a naivné krajiny predstavujú pre nich vstupnú bránu do Európskej únie, slúžia ako testovací laboratórium zdroj, a to všetko dostávajú doslova v darčekovom balení s podporou vlád a za brutálneho potlesku všetkých zúčastnených. Takže toto je problém. No, tak jak som, jak som pri tých užívateľoch povedal, že vyťahnite si hlavy z prdele a skúste trošku vidieť veci v širších súvislostiach, tak uh, chcem byť slušný, ale toto isté by som radil aj akademické oblasti a zástupcom štátu. Vyťahnite si hlavy z prdele a skúste, skúste čítať, čo vám tí, ktorých prácou to je, o tomto píšu. A to sú správodajské služby. A verte mi, že to nie sú len také ohováračky, čo vám nosia. Však budeme si za chvíľu z toho citovať. Takže v tej, toľko som chcel povedať k tej akademickej oblasti, že naozaj na jednej strane ja tie univerzity chápem a rýchlo dosiahnuť to, čo potrebujú, naozaj sa tam veci určite pohnú vopred, ale verte mi, že čínsky partner si toto vyberie v inej forme a tá iná forma určite bude bolieť. Dobre, tízoval som tu tie spravodajské služby a je to tu, je to tu, ja si to tu trošku zväčším, lebo tu toho mám dosť, takže poďme na správodajské služby. Ja sa dlhodobo netajím tým, že ja som teda fanušikom správodajských služeb a celej tej, celej tej práce okolo, lebo myslím si, že je to veľmi dôležité pre akúkoľvek krajinu správodajské služby. A v tomto konkrétnom prípade ja mám taký pocit, že tie spravodajské služby sú momentálne, no bez ohľadu na to, aký bordel konkrétne v našej Slovenskej informačnej službe je a čo sa tam deje, tie škandály okolo, ale jednoducho tá služba funguje napriek tomu. A ja mám teda pocit, že títo spravodajci sú jediní, ktorí pomenúvajú jednoducho veci právými menami. Však je to nakoniec ich robota a myslím si, že tú robotu robia, robia celkom, celkom dobre. A ono tiež si myslím, že asi nebude celkom náhoda, že, že Česká spravodajská služba BIS a aj Slovenská SIS sa venujú konkrétne, alebo teda, teda špeciálne Číne e, venujú vo svojich výročných správach približne od roku 2017 pomerne veľa priestoru. Ono sa tam, v zásade sa tam vždy v tých záverečných, alebo lebo v tých výročných správach sa konkretizujú vlastne iba dve cudzie mocnosti. Jednou je Rusko, jednou je Čína ale oni sú si nie sú si podobné veľmi tie aktivity v jednej oblasti sú si tie aktivity týchto dvoch krajín podobné, ale, ale Čína na to predsa len ide trošku ináč, trošku sofistikovanej, sofistikovanejšie na rozdiel od Ruska. Rusko to je trošku o inom, možno že aj Rusku sa budem niekedy venovať tiež, nie som úplne fanúšikom tejto krajiny ale momentálne to očíne takže poďme si citovať z výročných správ dúfam, že to budem citovať presne nejdem sa púšťať do češtiny, to by to dopadlo katastrofálne, takže budem to simultáne prekladať, čo tu čítam. Takže poďme na to. Zacitujeme si z výročnej správy Bezpečnostní informačnej služby Českej republiky za rok 2017. Samozrejme, citujeme si len to, čo sa týka našej témy. Čínske vplyvové a špionážne aktivity, vedené proti českým cieľom a záujmom, je možné obecne rozdeliť do troch segmentov. Narušenie jednotnej politiky EÚ prostredníctvom českých entít, spravodajská činnosť zacilená na české silové rezorty a ekonomická a vedecko-technická špionáž. E, len pripomínam, ak chcete, vráte si to o pár minút dozadu a vráte sa k tým vysokým školám. Ak vám to ešte stále nedáva zmysel. Dobre, poďme ďalej. Výročná správa BIS za rok 2018. V kontexte čínskych aktivít cieľiacich na Českú akademickú obec bezpečnostné zbory a štátnu správu zaznamenala BIS rastúci počet čínskych pozvaní adresovaných českým občanom na školenia, semináre, spoznávacie zájazdy. Čínska strana ponúka pozvaným hradiť všetky výdaje za dopravu, ubytovanie, stravné, zápisné a ešte na to pridáva vreckové. Organizácia takých ciest, organizáciu takých ciest zabezpečuje čínskej strane v množstvo výhod. Čína si takto vytvára kontaktnú sieť osôb, ktoré jej budú naklonené, respektíve si budú vedomé toho, že že Čínskej ľudovej republike niečo dlžia v úvodzovkách a budú ochotní im vychádzať v ústretí. Znovu sa vráte o pár minút dozadu a vráte sa znovu k tej akademickej časti. Či vám toto nejako do toho celé zapadá? mene až moc. Dobre, citovali sme si zatiaľ Českú BIS. Poďme sa na to pozrieť, čo rok o rok neskôr hovorí slovenská SIS, respektíve. Zreboľa na to bol 2018, takže takto. Česká BIS uh, tieto aktivity analizovala, alebo do výročnej správy dávala už za rok 2017. My sme vždy tak trošku za Českou republikou pozadu, vždy tak zhruba o rok vo všetkom. Takže v roku 2018 to dorazilo uh, aj na Slovensko. Tak poďme si zacitovať, čo Slovenská informačná služba vo svojej výročnej správe hovorila uh, v kontexte o tom, o ktorom sa bavíme. Takže SIS, rok 2018. O Slovensku republiku prejavovali záujem aj spravodajské služby Číny. Išlo najmä o získavanie informácií z oblasti informačných a telekomunikačných technológií. To je prekvapivé. A poďme ďalej z tej istej správy. Zo strany viacerých krajín, ktorým Čína ponúkla participáciu na infraštruktúrnych projektoch, alebo tam chcela investovať do strategických odvetví, narastali obavy z toho, že čínske investície by z dlhodobého hľadiska mohli byť rizikové pre ich národnú bezpečnosť. Dôvodom obáv bolo najmä to, že by čínska strana v budúcnosti mohla využiť svoj ekonomický vplyv aj nátlakový nástroj zahraničnej politiky. Presne tak. Akurát, že... V niektorých krajinách na to prišli, no nám to tak trošku tradične trvá, kým na to prídeme, ak na to vôbec prídeme niekedy. OK, poďme, poďme ďalej a pozme, poďme si zacitovať zase nejaké kúsky z výročnej správy BIS, teda Českej spravodajskej služby za rok 2019. Takže idem znovu prekladať, možno sa zase niekde useknem, ale poďme. Spravodajské služby Českej Ľudovej republiky sa v roku 2019 intenzívne angažovali v akademickej sfére. V rámci rozvoja spolupráce s Čínskou ľudovou republikou byli, boli vytvárané projekty na výmenu študentov a vedeckých pracovníkov, otváranie spoločných výskumných centier na vzájom, vzájomnú pomoc pri vlastnom vedeckom bádaní a podobne. Českí akademici dostávali uh, časté pozvánky na školenia, konferencie a stretávania, usporadúvané v Čínskej ľudovej republike, ktoré boli hradené čínskou stranou. Znovu, znovu a znovu vidíte, stále sa to opakuje. To je, ten, ten modus operandi Číňanov je, je rovnaký všade. Jednoducho, potrebujú vyvolať... Pocit, že im jednoducho niečo dlžíte. Čiže preto som hovoril, že číňania si všetko vyberú iným spôsobom. Nie v peniazoch. Tých majú dosť, ich nezaujímajú. Ich zaujíma až peniaze v budúcnosti, ale hlavne vplyv ich zaujíma. Ono to, ono to tak na tom, na tom rebríčku, e, ke, ešte trošku odbočím, že keď si zoberieme taký rebríček hodnú od ľudí, tak e, on to má nejaký názov, tá pyramída. A na vrchu tej pyramídy, keď už, keď už ste dosiahli všetko, tak na vrchu tej pyramídy je niečo, čo sa volá že moc. A preto napríklad aj ľudia idú do politiky. Keď už máš prachy, keď si môžeš kúpiť všetko na svete, ešte potrebuješ mať moc to je presne, ak by tomu doteraz stále niekde nechápal, že prečo by to tá Čína robila moc, to je ono. Ja to chápem, že ten človečík, ten jeden z piatých miliónov, tomuto nerozumie, ktorý každý mesiac, ledva mu to vychádza, platí si tú hypotéku a raz za rok ide na dovolenku v Chorvátsku a aj tam nemá čo do huby pomaly. Ale áno, moc je na, na vrchole potrieb všetkých, či sú to ľudia, či sú to štáty a tak, takže moc, všetko toto sa robí pre moc. Dobre, odbočil som, poďme ďalej Citácia z rovnakej výročnej správy, teda Českej BIS za rok 2019. Čínske spravodajské služby pri svojej činnosti využívali tradičné krytie diplomati, novinári, akademici, aj moderné, spra- aj moderné, spravodajs- aj moderné metódy spravodajskej práce, napríklad získavanie informácií zo sociálnych sietí, Zaujímali sa o rozličné... Toto sa mimochodom oni podľa mňa naučili od Rusov, lebo tomto sú zase Rusy dobrí. Zaujímali sa o rozličné odbory a využívali otvorenosť českého prostredia k ponuke čínskych investíc. investícií. Uh, ich záujem cielil na široké spektrum odborov, či už sa jednalo o technologické témy, vojenskú, uh, vojenské témy, bezpečnosť, infraštruktúrne projekty, zdravotníctvo, ekonomiku, životné prostredie alebo témy medzinárodnej a domácej politiky. Číňania. Vám ponúknu všetko a pomôžu vám všade, keď ste pre nich dostatočne zaujímaví a dostatočne, ako by som to povedala, a nemáte dosť kritického myslenia. Pokračujeme ďalej. Tá istá výročná správa v tom roku 2019, to bolo dosť husté. Takže tá istá výročná správa Českej BIS za rok 2019. Akademická sféra je obecne citlivý priestor, ktorý môže byť pre svoju otvorenosť predmetom záujmu spravodajských služieb, rovnako ako iných vplyvových aktérov. Vzhľadom k politickému usporiadaniu Čínskej ľudovej republiky a čínskym zákonom je hranica slobodného akademického prostredia a štátnych záujmov značne rozostrená odhaliť príslušníka spravodajskej služby Čínskej ľudovej republiky, alebo osobu jednajúcu v prospech spravodajského dôstojníka Čínskej ľudovej republiky pod akademickým krytím je preto veľmi obťažné. A to je z prihľadnutím ku skutočnosti, že osoby s väzbou na spravodajských dôstojníkov Čínskej ľudovej republiky obvykle bývajú skúsenými čo to bývajú skúšenými badateli zaštítenými významnými inštitúciami Aha, že bývajú skúsenými bádate, bádateľmi a, pod významnými a, zaštítení. Jak to je? A, už som sa v tom zamotal. Proste, že môžu to byť veľmi rešpektovaní ľudia vo významných institúciách. Pozor na to. A znovu upriamte pozornosť, vráte podcast tam, kde máte to o tom školstvo a počúvajte to stále dokola a dokola a dokola. To o, 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 o tých akademických záležitostiach. No a nakoniec k spravodajským službám. Výročná správa Slovenskej informačnej služby za rok 2019. Aktivity čínskych spravodajských služieb sa sústredovali najmä na získavanie informácií z oblasti informačných a telekomunikačných technológií. SIS informovala o aktivitách v tejto oblasti vzhľadom na možné bezpečnostné rizika a ohrozenie národnej bezpečnosti. Asertívne pôsobenie čínskych spravodajských zložiek bolo zaznamenané predovšetkým v súvislosti s predstaviteľmi významnej čínskej telekomunikačnej spoločnosti, ktorých záujem sa v Slovenskej republike orientuje na viacero tematických oblastí. Vytváranie a následné rozvíjanie vzťahov zo strany predmetnej telekomunikačnej spoločnosti sa v hodnotenom období týkalo pracovníkov niekoľkých ministerstiev. Áno, Slovenská informačná služba to veľmi diplomaticky povedala a skúste si typnúť, ktorá že to je tá predmetná telekomunikačná spoločnosť. Významná čínska telekomunikačná spoločnosť. Je to spoločnosť Huawei. No takže vidíte, že všetko, čo ste zatiaľ počuli, alebo nič z toho, čo ste zatiaľ počuli, nie žiadna ohováračka, nie ako vyťahnuté späty, ani, ani nič podobné, ale všetko je to opreté o fakty. A začalo to tak nevinne. Začalo to tým, že máte sa zbaviť svojich mobilných telefónov vyrobených v Číne. Ale to ešte není všetko. Chýba nám tomu ďalší, ďalší pohľad alebo ďalší dielik do tej skladačky, že a čo na to štát sa ja pýtam. A idem si na to odpovedať, čo na to robí štát. Takže mm, začníme... Kde by sme začali? Kde by sme začali? Začníme pri... To, toto nebude pekné. Začneme pri NBU. Fú, môžem, ale môžem. Začneme pri NBU. A ja tvrdím, že NBU zatiaľ robí to, čo je pre typické. A hádajte, čo to je. Hra mŕtvého chrobáka. Takto. V august, 1. augusta tohto roku bola vydaná novela zákona o kybernetickej bezpečnosti a pribudli tam takéto chuťovky, ja to teraz zacitujem, lebo, lebo to, 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 to si nezapamätáš takéto niečo, že obmedzenie používania produktu, procesu, služby alebo tretej strany. A dodávam k tomu, že akurát, že nikto netuší, čo to presne znamená a ako to bude v praxi vyzerať. Keď si prečítate ten zákon, tak áno, toto by presne mohlo byť to, že ideme zakázať niečo, niekoho, ale teraz sa zamyslíte. Ja tvrdím, tvrdím toto a myslím si, že to nemá ďaleko k, k pravde, to je pravda. Podľa mňa nie je sily v tomto štáte, ktorá by na Blacklist dostala napríklad Huawei. Lebo veď čínsky súdruhovia nám predsa tak pekne pomáhajú s výskumom a vývojom a to by vôbec nebolo vočným férem. Takže by som fakt chcel vidieť toho človeka ANBU alebo niekde, kto by dokázal dostať či už Huawei, alebo nejakú technológiu od Huawei na takýto blacklist. Nemožné na Slovensku, nemožné. A len tu chcem zásť do protikladu, lebo tak my sa stále vieme, vieme porovnávať s Českou republikou v mnohých veciach a veľa vecí máme spoločných a niečo trošku odlišné a to, ale zase pozrite sa na toto, že, že v ostrom protiklade s pasivitou nášho NBU je český nukip, ktorý to povedal, ale že úplne nátvrdo. Použitie technických alebo programových prostriedkov nasledujúcich spoločností, vrátane ich cérskych spoločností, predstavuje hrozbu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dvojbodka a menujú ich Huawei Technologies a ZT Corporation. Hotovo vybavené. No a čo na to predstavitelia štátu, keď už som teda o NBU povedal, tak poďme ďalej. A ja tvrdím, že podľa toho, samozrejme, ako to celé vyzerá navonok, že podľa mňa. Predstaviteľia tohto štátu vytrvalo ignorujú varovania spravodajských služieb. Absolutne na ne. S prepačtením serú, proste nikoho to nezaujíma. Um, Totižto podľa mňa štátu alebo konkrétnym ministerstvám sa veľmi hodí, že nejaká čínska technologická firma vybaví Slovenské univerzity technikou a to všetko pod legendou vývoja a výskumu. No samozrejme pretože sa nemusia unúvať e, riešiť e, financovanie z peňazí na to určených. Ja neviem, aké sú tam dôvody. Či je to administratívne zložité, alebo sa Uh, ani to nejdem rozvíjať, ale dobre, uh, nie, niekde sa mi tu, no dobre, jedno také meno tu vidím prečo, však nebudem menovať. No, podľa mňa to je celé dôsledok riadenia tohto štátu amatérmi a teraz naozaj nehovorím iba o amatéroch, ktorí riadia tento štát momentálne, lebo to je akože, to je tvrdá partia, čo tam je momentálne, ale ako moc riadenie to nemalo ani predtým, minimálne táto oblasť. No a zás k tomu dodávam, že totiž to Presne na toto celé, kde to začalo a keď som sa dotkul tej akademické oblasti, tak presne na toto výskum a vývoj sú určené peniaze z EÚ. No ale ono to ide pomerne ťažko, keď za investície v tomto štáte je zodpovedná ministerka, ktorá nerozumie vôbec ničomu. A na tej svojej stoličke sa podľa mňa ocitla úplnou náhodou, lebo buď tam nemali koho dať, alebo si nikto s tými sračkami nechcel špiť prsty. Takže pani ministerka radšej nerobí vôbec nič. A preto tu majú čínske firmy RAJ. Dobre, je to skoro hodina, vážení priatelia, a celkom som si tu uľavil svoje dušičke a fakt začalo to nevinne a dostali sme sa sem. Dobre, to je všetko, čo som chcel povedať. Čau a może nawet w przyszłości.